0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute natürlich mit der Montagsepisode und die Montagsepisode heißt ja jetzt seit knapp zwei Wochen so die Bundesliga-Episode und die Themen für heute sind zum einen zwei jetzt schon fixe Transfers und ein Transfergerücht um zwei Spieler, denn Eintracht Frankfurt sucht ja noch ein bisschen so leicht händeringend um einen Stürmer und jetzt kursieren immer so zwei Namen durch die Medien, einer wird etwas konkreter als der andere, aber wir werden uns mit beiden beschäftigen und schauen, welcher dann doch der bessere ist. Los geht's mit den beiden fixen Transfers und zwar haben wir da zum einen Michael Coussance, er kommt von Borussia Mönchengladbach für eine Gebühr von 5 Millionen Euro, der französische Sechser war in den letzten zwei Jahren unter Borussia Mönchengladbach, also hat für Borussia Mönchengladbach gespielt und ist für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen. Er hat sich in der ersten Saison sehr schnell zum Publikumsliebling gespielt, er war auch wirklich sehr gut und sehr gut drauf, wie Hamicic, der Sportdirektor vom FC Bayern München auch schon publizierte, war, dass der FC Bayern sich schon länger nach ihm umgeschaut hat, auch schon vor seiner Gladbacher Zeit, aber insbesondere nach der ersten Saison bei Gladbach, wo er ja auch zum Spieler der Saison gewählt wurde, denn er ist der Meinung, oder Salihamidzic ist der Meinung, dass Michael Krishans sehr gut in das Beibesitzspiel vom FC Bayern reinpasst und so auch sein komplettes Potenzial beim FC Bayern ausschöpfen werden kann. Meiner Meinung nach, guter Transfer, aus dem Sinne, dass er, dass sich Zustimme, was ähm, die Äußerung angeht, dass er ins spiel des FC Bayern sehr gut reinpasst. Denn ein Michael Cuisance ist natürlich auf der sechsten Position zu Hause, interpretiert das Ganze doch aber etwas offensiver als jetzt zum Beispiel ein Javi Martinez. Also ein Michael Cuisance hat auch im Schnitt ungefähr sechs Dribblings pro Spiel. Zum Vergleich, ein Cesc hat nur drei, also er ist wirklich sehr offensiv orientiert, was aber auch gut ist für den, Bayern, für den FC Bayern, aus dem Grund, dass eben ein Michael Cuisance ein Sechser ist, aber eben auch mal diesen besonderen Moment hat wie ein Thiago. Trotzdessen ist er etwas defensiver ausgelegt und auch defensiv meiner Meinung nach stabiler als Thiago, deswegen ein guter Transfer, aber man sollte von ihm jetzt zumindest im ersten Jahr nicht wirklich viel erwarten, denn es ist natürlich ein großer Schritt für einen 20-Jährigen, der gerade mal seit zwei Jahren der Bundesliga ist, jetzt gleich äh, zum FC Bayern München zu wechseln. Und es gab wahrscheinlich auch noch ein paar Hintergründe, warum ihn denn Gladbach hat gehen lassen. Denn er hat für anscheinend für ein bisschen Unruhe gesorgt in der Mannschaft, weil er denkt, er ist eigentlich besser, als ihn Gladbach einschätzt. Jetzt muss man eben schauen, ob er das beim FC Bayern dem vermeintlich besten Verein in Deutschland auch unter Beweis stellen wird. Transfer Nummer 2 ist der Transfer, auf den zumindest alle Bayern-Fans gewartet haben und aufgrund des Namens wahrscheinlich jetzt auch alle, Deutschlandfans alle Fans in Deutschland, also alle Fans der Bundesliga gewartet haben. Und zwar wechselt Felipe Coutinho zum FC Bayern München, er war am Sonntag schon beim Medizincheck und hat dort dann auch den Vertrag unterschrieben. Man muss sagen, es ist wirklich der Name, auf den viele gewartet haben, der Name auf den vor allen Dingen die Medien gewartet haben und auch der Name, auf den viele Spieler beim FC Bayern, insbesondere wahrscheinlich Robert Lewandowski, gewartet haben, denn er ist dieser besagte Spieler, der dem FC Bayern sofort weiterhelfen kann. Meine Meinung zu dem 27-jährigen Brasilianer ist die, dass es das ein wirklich super Transfer ist. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan und ein sehr großer Bewunderer von Felipe Coutinho weil er so genau mein Spielertyp ist. Es gibt nur einen Spieler beim FC Bayern, der ihm ähnelt Und das ist Thiago. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe es, Thiago beim Fußballspiel zuzuschauen. Deswegen freue ich mich wirklich auf Philippe Coutinho. Für manche, die vielleicht mit Felipe Coutinho nicht so vertraut sind, also der Mann ist 27 Jahre alt, geboren am 12.06.1992 in Rio de Janeiro, natürlich ähm, mit der Nationalität Brasilien, hat auch schon 55 Länderspiele und in diesen 55 Länderspielen 15 Tore für die Celisão ähm, erzielt. Er wechselte damals sehr, sehr früh nach Inter Mailand und tat sich dort aber etwas schwer, sich durchzusetzen, weil es war natürlich für so einen jungen Spieler damals noch ein sehr, sehr großer Schritt von eben Brasilien, nach, nach Europa, trotzdem schaffte er es dann, sich in das Rampenlicht von Liverpool zu spielen, wo dann, dann sein Stern wirklich aufblühte und man muss wirklich sagen, die letzten zwei Jahre, die er dann noch bei Liverpool hatte, war er wirklich der mit Abstand bestes Spieler meiner Meinung nach in der Liga, er war wirklich wahnsinnig gut, er hat ein unglaubliches Repertoire an Tricks und auch an Ideen. Auch er ist auch dieser Spieler, der auch mal den entscheidenden Pass spielt, der das Spiel an sich ziehen kann und auch der das Spiel lenken kann. Deshalb wurde dann vor eineinhalb Jahren der FC Barcelona auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn dann auch für eine damals horrende Ablösesumme von 145 Millionen Euro. Da war er dann damals auch auf der Vorstellungspressekonferenz sichtlich geschmeichelt, dass der FC Barcelona sich nicht nur für ihn, sondern auch für ihn 45 Millionen, 145 Millionen Euro ausgegeben hatte, was damals die höchste Ablösung, die der FC Barcelona gezahlt hatte, nach Neymar war. Trotzdem wurde eben dieser Traum von Felipe Coutinho schnell zum Albtraum, denn er wurde eigentlich geholt als Iniesta-Ersatz. Trotzdem ist er nicht wirklich so dieser klassische Achter, also ein Felipe Coutinho ist zu Hause auf der 10, interpretiert das Ganze doch etwas anders, also er ist mehr so eine schwebende ähm, Personalie zwischen der 10 und zwischen der linken Außenbahn, aber er kann auch wirklich auf der klassischen 10 und auf der klassischen linken Außenbahn spielen, das geht alles. Trotzdem muss, war, er, war er halt damals beim FC Barcelona dann doch eher im zentralen Mittelfeld unterwegs, was für ihn nicht offensiv genug war, dann gab es immer noch das kleine Problem, dass dann irgendwann Verletzungen dazu kamen und dann wurde eben aus einem Königstransfer und aus einem sehr gehaltenen Transfer wohl eher ein durchwachsener und auch die Fans des FC Barcelona zeigten sich dann irgendwann sehr unglücklich und pfiffen ihn dann auch mal aus. Deswegen finde ich, dass das jetzt eben genau der richtige Schritt ist für Felipe Coutinho, weil der FC Barcelona wollte ihn loswerden und dann hat der FC Bayern natürlich gesagt, komm, das ist ein super Spieler und der will nach München, holen wir ihn. Jetzt noch ein paar kleine Details zu dem Transfer. Also der FC Bayern wird ihn erstmal für ein Jahr ausleihen, was jetzt mittlerweile beim FC Bayern, das haben sie auch bei James Rodriguez gemacht, gang und gäbe ist. Ich finde aber allgemein dieser Felipe Coutinho Deal ist ein gutes Signal, denn er zeigt, der FC Bayern kann immer noch Topstars in die Bundesliga lotsen und auch Weltstars wie für mich Felipe Coutinho ist, Insbesondere nach der Copa, die er im letzten Sommer oder in diesem Sommer gespielt hatte. Jetzt zu den Details, eben wie schon gesagt, einjährige Leihe und die Leihgebühr beträgt, also für den Spieler alleine ist er ein echtes Schnäppchen, denn die Leihgebühr beträgt 8 Millionen Euro. Trotzdem kommt da dann noch ein Honorar drauf für den Berater. Das beträgt auch mal so 4-5 Millionen Euro. Und dann beteiligt sich ähm, der, FC der FC Bayern noch an ein, einem, quasi an einer Rechnung, die der FC Barcelona jedes Jahr für ihn bezahlen muss. Und so kommen wir dann schlussendlich. Doch auf diese, wie schon vorher publizierten, 20 Millionen Euro Leihgebühr plus eben sein komplettes Gehalt, was der FC Bayern übernehmen wird, was ungefähr 13 Millionen Euro netto sind, also ungefähr 22 Millionen Euro brutto. Trotzdem, wenn man sich jetzt mal anschaut, ist das wirklich ein klasse Transfer für einen Preis, der wirklich nachvollziehbar ist. Trotzdem hat der FC Bayern es sich nicht lumpen lassen und auch noch eine Kaufoption eben in diesen Vertrag reingeschrieben. Die beträgt, so berichten viele Medien, ungefähr 120 Millionen Euro. Trotzdem muss der FC Bayern sie natürlich nicht ziehen und ich finde es einen sehr, sehr gelungenen Move, dass man eben sagt, man schaut, wie funktioniert der jetzt in diesem einen Jahr und wenn er dann eben super funktioniert, dann holen wir uns ihn im Sommer für 120 Millionen Euro. Oder was wir dann halt machen, ist, dass wir wieder die, die Bemühungen um Leroy Sané verstärken und uns dann eben Leroy Sané holen. Denn obwohl der FC Bayern jetzt den Wechsel von Leroy Sané noch in diesem Sommer komplett ausgeschlossen hat, weiß man nach wie vor, dass der FC Bayern sehr interessiert an Leroy Sané ist und wahrscheinlich auch, Sollten sie trotzdem Coutinho nächstes Jahr verpflichten, auch nochmal die Bemühungen intensivieren werden, um eben Leroy Sané trotz dessen noch an die Isar zu lotsen. Trotz dessen ist der FC Bayern nicht der einzige Verein, der sich in der Bundesliga noch um neue, Stürm noch um neue Spieler bemüht. Auch Eintracht Frankfurt ist laut eigener Aussage von Freddy Bobic dem Sportdirektor von Eintracht Frankfurt noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer und hier kursierten so in, den letzten, in der letzten Woche insbesondere zwei Namen durch, den, durch die Medien, einer wurde jetzt dann doch wieder etwas ruhiger und der andere scheint doch sehr konkret zu werden und zwar ist hier zum einen die Rede von Cheng Tosun, dem noch Stürmer von ähm, Everton und auf der anderen Seite einem alten, bekannten Bastost von Sporting Lissabon. Jetzt Wurde dann das ganze Geschrei um Cheng Tosun etwas leiser und Bas Dost wurde konkreter. Anscheinend hat man sich schon mit Sporting Lissabon auf einen Transfer geeinigt. Jetzt geht es nur noch darum, ähm, sich mit Bas Dost zu einigen. Hier ist man auch schon laut eigener Aussage an sehr, in sehr fortschrittlichen Verhandlungen. Trotzdem gibt es noch kleine Details zu klären. Und hier sagten oder sprachen sich dann auch viele Medien aus, dass sie sagen, der die sollte Anfang nächster Woche oder Mitte, nächst, Mitte, Ende nächster Woche eigentlich abgewickelt werden. Sollte der jetzt 30-jährige Niederländer dann doch zu Eintracht Frankfurt wechseln im, am Ende nächster Woche, wollte ich euch nur noch mal ein bisschen was über ihn erzählen. Also Bas Dost ist ja ein alter Bekannter aus der Bundesliga, für welche oder für manche, die ihn vielleicht schon wieder vergessen haben. Er ist ein Z3 Mittel, ist ein Mittelstürmer, er ist 196 groß und hat am 31.05. Geburtstag ist mittlerweile eben 30 Jahre alt und hat eben damals in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg gespielt bei der sehr erfolgreichen Saison, wo sie unter anderem den DFB-Pokal gewinnen konnten. Bastos ist noch so ein also zu seiner Personalie ist noch eher so ein Spieler oder so ein Stürmer der alten Art, so eine klassische 9. Er ist Strafraumstürmer, er macht sehr gut die Bälle fest, ist vorne sehr, sehr kopfballstark und natürlich auch abschlussstark. Nicht der schnellste... Aber um ihn jetzt mal nochmal mit einem Stürmer aus der früheren oder aus der näheren Vergangenheit von Eintracht Frankfurt zu vergleichen, dann ist der beste Vergleich wahrscheinlich zu Sebastian Aller. Sie sind beide sehr ähnliche Spielertypen, Sebastian Allaire vielleicht nochmal ein bisschen spielstärker als Bastos. Trotzdem sollte der Niederländer eben zurück in die Bundesliga und zu Eintracht Frankfurt kommen, kann ich ihn dann nur zu diesem Transfer beglückwünschen, denn er wird auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Mannschaft sein. Jetzt wollte ich noch kurz auf den ersten Spieltag der Bundesliga eingehen, den, den hatten wir natürlich jetzt auch am Wochenende und zwar mit dem Eröffnungsspiel FC Bayern gegen Hertha BSC. Dieses ging natürlich 2 zu 2 aus, wo ich sagen muss, ich habe wirklich sehr, sehr engagierte Herthaner gesehen und auch wirklich... Einen verdienten Punkt haben sie da geholt, sie waren ja kurzzeitig mal in Führung durch das 2 zu 1 von Marco Grujic, aber der FC Bayern kam dann durch einen video -Elfmeter zurück zum 2 zu 2. Ich finde es eine verdiente Punkteteilung und, was ich auch andeuten muss, was jetzt aber, wo der FC Bayern mal noch sehr gut reagiert hat mit dem äh, Transfer von Coutinho, ihn hat vorne eben dieser richtig kreative spieler Gefehlt. Thiago hatte man, Thiago hat aber da die einzelne 6 gespielt, also konnte er sich vorne doch nicht so ganz einschalten. Deswegen jetzt eben mit Felipe Coutinho noch einen sehr spielstarken und einen sehr aufbaustarken Spieler dazu holen, ist ein super Transfer, der eben ihnen sowohl im Passspiel als auch in der Torf Torgefährlichkeit vor dem Strafraum sehr viel helfen wird. Dann gab es eine Mannschaft, die mich wirklich sehr überrascht hat, und zwar war das der SC Paderborn, denn die lieferten sich gleich eine Torschlacht mit Bayern für Leverkusen, das Spiel ging 3 zu 2 für Bayern vier Leverkusen aus. Trotzdem muss ich sagen, wenn Paderborn so offensiv weiterspielt, weil sie waren wirklich offensiv auf Augenhöhe mit Bayern vier Leverkusen, hinten waren beide Mannschaften nicht so wirklich stabil, aber das kennt man vom SC Paderborn auch aus der vergangenen Saison. Sie blieben da nämlich nur sechsmal ohne Gegentor, aber hatten eben auch knapp 78 Tore erzielt. Deswegen in der Form ist, es, ist der SC Paderborn definitiv eine Bereicherung für die Liga. Und wenn sie so weiterspielen und vorne ihre Tore machen, werden sie auch definitiv die Liga halten können. Dann hatten wir noch Borussia Dortmund, die gezeigt haben, dass die Einkäufe wirklich fruchteten. Und zwar gewannen die mit 5 zu 1 gegen den FC Augsburg. Hier. Muss man wirklich sagen, trotz des sehr frühen Gegentreffers nach 34 Sekunden vom FC Augsburg sammelten sich die sammelte sich die Mannschaft von Lucien Favre wirklich sehr schnell und zeigte dann ihre offensive Klasse. Deswegen, das 5 zu 1 geht in Ordnung. Dann, relativ überraschend, Fortuna Düsseldorf gewann eben 3 zu 1 gegen Werder Bremen. Und hier muss man sagen, die Mannschaft von Friedhelm Funkel, trotz der Abgänge von Dodi, Luke, Bacchio und Benito Raman wirklich offensiv Immer noch sehr, sehr gut in Schuss und auch defensiv standen sie sehr, sehr gut. Deswegen ein verdienter Sieg. Und ja, das einzige Spiel meiner Meinung nach, was vielleicht ein bisschen enttäuschte, war das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04, denn hier ging es nur 0-0 aus. Da hätten aber auch ein paar Tore fallen können. Deswegen beide Mannschaften wahrscheinlich noch nicht so ganz in Schuss, aber trotzdem ein relativ gutes Spiel abgeliefert. Aber jetzt wahrscheinlich kein Spiel, was den Namen, was den was die Bezeichnung Topspiel verdient hätte. Damit geht die heutige Episode auch zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann heute bereit für die neue Woche, egal was sie mit euch, was sie mit sich bringt. Und wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn es natürlich wieder um die Premier League geht. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin dann raus und ciao.